0: Bem-vindo ao Cada Um, Cada Uma, o que era apenas uma conversa dos nossos bastidores virou esse podcast.
1: Nesse espaço, a gente divide as nossas experiências e compartilha as estratégias e conteúdos dos nossos convidados, de uma maneira descomplicada.
0: Que tal buscar novos caminhos para o seu desenvolvimento e para ter uma vida mais leve? Quem não quer, né?
1: Mas, ó, tem receita de bolo, não. Vamos juntos descobrir o que funciona para cada um, cada uma.
0: Eu sou a Juri
1: Sardi. E eu sou a Maria Fernanda Tomé. Vem com a gente. Hoje o tema é muito especial, porque ele foi o pedido de um dos nossos ouvintes. O tema de hoje é a inteligência emocional. E a gente vai contar por que é um tema tão relevante nos dias de hoje.
0: Eu achei esse tema muito interessante, Fê. Por quê? Porque em janeiro desse ano, o Fórum Econômico Mundial divulgou as 15 habilidades que vão estar em alta no mercado de trabalho até 2025. E uma delas é a inteligência emocional. Das 15 habilidades, essa foi uma das escolhidas. Não é por menos, depois de tudo que a gente vem passando, pandemia, covid, enfim, desemprego, uma série de questões, inteligência emocional é mais do que uma competência, é uma necessidade, é mais do que uma habilidade. Claro, a gente está falando aqui, pensando em desenvolver essa habilidade para a carreira, mas a gente vai desenvolver essa habilidade para tudo na nossa vida, né Fê?
1: É, a vida ela é uma só. Eu, particularmente, gosto muito desse tema. A gente encontra no mundo da psicologia de algumas formas diferentes para falar sobre isso, que no fundo, inteligência emocional está relacionada à gestão das emoções. Mas se você não tá entendendo nada do que a gente tá dizendo, fica tranquilo que a gente vai falar com mais detalhes para você.
0: Então, vamos lá. Vamos começar, Fê, para deixar bem claro. Eu gosto de trazer isso porque virou quase que uma coisa que todo mundo fala, né? Ai, precisa desenvolver inteligência emocional. Ai, você precisa melhorar a sua inteligência emocional. As pessoas falam a palavra como se já soubessem o que significa na prática. Mas, às vezes, a gente não conseguiu entender ainda o que é inteligência emocional na prática. Eu faço um paralelo, às vezes, quando as pessoas as pessoas falam muito sobre autoconhecimento. Ah, autoconhecimento é importante, aí ah, todo mundo tem que desenvolver o autoconhecimento. Ai, ah, é importante se conhecer, mas para quê? Na prática, o que é autoconhecimento? Na prática, o que é inteligência emocional? Primeira coisa, inteligência, o que está que querendo dizer? Que a gente está raciocinando de forma inteligente, racional, ou seja, usando da nossa consciência para poder entender as emoções. Por isso a fé falou de gestão das emoções, que a gente também pode traduzir como gestão das emoções aqui, numa tradução livre nossa aqui. É você saber lidar com as suas emoções. Porque todos nós passamos por diversas emoções durante o nosso dia, durante a nossa vida. Você vai do pico ao vale, às vezes, no mesmo dia, né, Fê? Então, você vai lá, da maior alegria, maior tristeza, maior raiva. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer aqui para você, Fê, é assim, o que, que são as emoções, né? Porque a gente fala muito de emocional, de emoções. Como é que a gente pode ter aí um entendimento sobre o que são as emoções? Bom, de uma forma muito simples, para que vocês consigam entender e
1: perceber no dia a dia de vocês, a emoção é aquilo que é provocado depois de um evento ou um acontecimento. Por exemplo, eu acordei e vi no relógio que eu estava atrasada. Isso me traz uma emoção. Esse sentimento de estou atrasada faz com que eu precise me mover. Ela causa uma emoção, é uma descarga. Podemos dizer que a emoção é uma resposta àquela situação. Acho que um jeito bem fácil para a gente perceber as nossas emoções no dia a dia, dentro do filme Divertidamente, está presente as emoções mais básicas do nosso dia a dia. Né? Então, a gente consegue perceber quais são presentes na vida de todo mundo. Uhum. Fazer um exercício e olhar quais emoções você percorre durante o seu dia é um exercício de autoconhecimento. Ele até confunde com o que é o sentimento e o que é a emoção. A emoção ela é mais básica. As emoções humanas elas são as mais comuns, que todo mundo conhece e já experimentou. Alegria, tristeza, medo, raiva... São as
0: emoções que a gente nem precisa explicar. A gente
1: sente com frequência, às vezes mais de uma vez no dia.
0: E já tem uma resposta até física, né, Fê? Porque se a gente sentir medo, por exemplo, tem gente que tem frio na barriga, tem gente que tem dor no peito, né? Você tá com raiva, você pode ficar com dor de cabeça. As emoções podem gerar respostas químicas dentro do seu corpo. Por isso elas podem ser sentidas tão rapidamente. É uma resposta muito rápida do nosso corpo, né? Da nossa mente frente a esse evento externo. Agora, o autoconhecimento está para, talvez, aprender a identificar essas emoções na hora que elas acontecem. Agora, isso não significa, gente, que porque você identificou, você já está praticando a inteligência emocional. Eu gosto muito de trazer essa comparação, né, essa relação entre as duas coisas, Fê. Porque, às vezes, a gente confunde inteligência emocional com autoconhecimento. Então, acho que é importante a gente trazer aqui essa diferença. O autoconhecimento está para você perceber, para você conhecer, que é o primeiro passo, né? A gente até vai falar aqui de três passos para você exercitar a inteligência emocional. O primeiro deles é conhecer as suas emoções. É só o primeiro passo, ainda não quer dizer que você sabe lidar com elas, mas você sabe pelo menos identificá-las. Como é que você gerencia? Como é que você lida com as suas emoções? Você está sendo inteligente lidando com elas ou você está só sendo levada, por elas. Sendo refém, né? Deixando que elas comandem o seu comportamento. Isso. Então, às vezes você tá com raiva de uma situação e aí você vai fazer uma outra coisa e aquela raiva persegue você. Aí acaba dando errado em outro lugar ou você falando com uma outra pessoa de um outro jeito, porque você tá com raiva de uma situação que aconteceu antes. Então, a gente precisa começar a perceber para poder aí começar a entender o que é inteligência emocional. A falta da inteligência emocional, Fê, pode causar algumas coisas, né? Então vamos identificar o quanto que você tá no dia a dia aí conseguindo ser inteligente emocional, vamos dizer assim. Uma das coisas que a gente percebeu e a gente percebe no dia a dia é que isso pode atrapalhar a forma como você enxerga os problemas. Como que você vê isso no dia a dia, Fê? A gente aqui tá falando
1: da distorção, né? Quando existe uma situação em que eu não consigo ter a real percepção sobre uma emoção que eu esteja sentindo, sobre como aquela situação está me afetando, eu enxergo como se fosse algo muito maior do que realmente é. Então, eu fui mal numa prova, sou muito chateada. Eu chego para falar com um amigo e essa pessoa, por alguma razão, naquele dia está estranho. Eu posso falar que ele está estranho porque eu sou burra.
0: Uma distorção da realidade.
1: Exatamente. Eu não tenho a percepção real. Então, eu estou me sentindo frustrada porque fiz uma prova e fui mal. Encontro uma pessoa, me tratou de uma forma diferente e eu acho que isso é porque a pessoa está me julgando. Uma coisa não está relacionada à outra, mas o meu sentimento faz com que eu transporte para aquela situação algo que dentro de mim parece ser verdade.
0: A segunda coisa que a gente percebeu no dia a dia, gente, e também nos nossos estudos, é que a falta da inteligência emocional, a gente acaba não tendo a quantidade de possibilidades que a gente poderia ter para resolver os problemas. Então, quando você está lá imbuído de uma emoção, por exemplo, você está com raiva de uma situação, ou quando você gostaria que a situação tivesse de um jeito, mas não foi, você está frustrado, é como se a gente ficasse cego. Acho que vocês já perceberam isso. Quando você está assim, com muita raiva, a gente praticamente fica cego. A gente não consegue ver uma luz no fim do túnel. Como é que a gente pode resolver aquilo de uma outra maneira. A gente entra na emoção tão intensamente que a gente perde a capacidade de gerar soluções. E isso, às vezes, causa, né, Fê? A gente achar que a gente não tem nem recursos para lidar com aquilo. O princípio básico, para mim,
1: da gestão da emoção, da inteligência emocional, é você encontrar recursos para aquilo que você não sabe como lidar. Então, você olhar para uma situação, perceber o que está acontecendo e gerar opções para enfrentar é a parte da inteligência emocional. O contrário disso é você ficar preso naquela situação. Eu vou imaginar aqui uma pessoa que não gosta de falar em público, mas que para a carreira dela, ela precisa de alguma forma se posicionar, precisa ficar conhecida. Então, Ficar presa na situação de eu não consigo falar em público é falta da inteligência emocional. Quando ela encontra um recurso, por exemplo, vou gravar um vídeo porque eu tenho a chance de editar esse vídeo, eu vou me preparar, eu vou fazer um curso, encontrar outras formas de se comunicar com quem ela precisa para dar esse passo. Ficar olhando para minha dificuldade de falar em público eu não me permito evoluir com ferramentas e recursos que eu poderia ter naquela situação.
0: Quando a gente está confuso, então, com tudo isso que está acontecendo, eu não estou conseguindo enxergar esse recurso, não estou conseguindo enxergar como eu posso modificar isso, Fê, isso vai levar ao terceiro item que a gente vai falar que é um problema para quem não consegue fazer a gestão das emoções, que é a não clareza na comunicação do que você realmente quer falar. É aquela hora que você vai comunicar alguma coisa, você vai se relacionar, vai conversar com alguém. Aí sai um caminhão de coisas que não tem nada a ver com a história. A gente acaba confundindo as coisas porque a gente não consegue se desvencilhar, se desconectar daquela emoção. Ontem mesmo, eu estava com uma cliente, a gente estava preparando ela para uma conversa que ela ia fazer muito delicada dentro do trabalho dela. E eu falei para ela, olha, eu acho que se você for assim para essa conversa, você vai descarregar a raiva. Não é isso que você precisa nesse momento. Então, talvez a gente tenha que fazer um trabalho antes dessa conversa importante para que você possa lidar com essa raiva que você está sentindo da pessoa, porque senão a sua conversa não vai ficar clara. E aí acontece um fenômeno, gente. Muito importante vocês perceberem. Pense aí você. Quando você está conversando com alguém que você considera que a pessoa está descontrolada emocionalmente, você minimiza tudo o que a pessoa está falando. Você não dá valor para o que ela está falando. Você não acredita, entre aspas, em tudo, porque você acha que tudo aquilo é fruto das emoções daquela pessoa, da raiva, do nervoso, do estresse.
1: Não tem credibilidade,
0: né? Isso. Você perde a credibilidade na sua fala quando ela está muito misturada àquela emoção que você está carregando. Então, às vezes, a coisa aconteceu há cinco dias atrás, mas você ainda não conseguiu dissipar, né, digerir esta emoção, e isso está gerando um sentimento ruim, às vezes uma angústia, uma dor, né, uma tristeza. E aí, o que, que acontece? Você acaba não sendo claro, isso perde total credibilidade na sua comunicação. O outro lado desmerece aquilo que você está falando porque você está nervoso, porque você não está conseguindo controlar as emoções. E eu acho que é bem importante né, Fê, a gente diferenciar ou controlar as emoções de engolir as coisas, certo? Principalmente quando a gente fala de comunicação.
1: Bom, eu não poderia deixar de lembrar aqui da Brené Brown. Fala muito sobre vulnerabilidade, sobre ser autêntica. né? E o discurso dela é muito de mostrar, sim, quando existe uma fraqueza. E aí eu diferencio, uma licença minha em diferenciar uma fraqueza ou um ponto que eu preciso melhorar do descontrole, que eu acho que é o que você está mostrando, o quanto muitas vezes o desequilíbrio dificulta a comunicação, deixa ela mais confusa, menos importante, né e até mesmo sendo desvalorizada pelo outro. Então, assumir que está sendo difícil se comunicar, assumir que aquilo que você está comunicando tem uma importância, um peso para você, é importante. Mas se preparar, é, criar condições para aquela situação, deixar a poeira baixar, deixar esfriar um pouco a temperatura, é muito importante.
0: E aí, Fê, as pessoas estão perguntando aqui, mas tá bom, então o que, que eu faço? Porque isso acontece na minha vida, no meu dia a dia. Existem situações onde há descontrole, onde eu realmente não consigo separar uma coisa da outra. E aí eu gosto de tratar assim, Fê, ver o que, que você acha também. E a gente não nasce sabendo fazer isso, certo? Controlar, regular, fazer a gestão das emoções. É algo que pode ser desenvolvido.
1: Aí é uma parte que eu adoro falar um pouquinho. Isso pode começar desde muito cedo, né? Eu acho que a partir do momento em que a gente identifica e como pais, tios, professores, ou quer que você seja, contribuir para as crianças entenderem as emoções, isso é um presente. Eu gosto muito, eu uso no consultório, tanto para crianças quanto adultos, tem uns livrinhos, posso depois deixar a referência no meu Instagram, e que fala sobre as emoções. Então, o livro fala, né? Quando eu me sinto triste, quando eu me sinto feliz, quando eu me sinto amado. E nesse livrinho, quando vai contando a história, mostra para a criança, primeiro, reconhecer o que é aquilo que ela tá sentindo, né? Então, qual é a minha emoção? Tô triste que é a tristeza? Parece que tem um vazio no meu peito, parece que eu estou sozinho no mundo. Definir mostrar para a criança o que é aquilo. Depois dizer, assim, algumas soluções para eu lidar com aquela tristeza. Então, buscar estar perto de alguém que eu gosto, escutar uma minha música favorita, ir para o meu espaço mais importante da casa, fazer uma atividade que me dê prazer. Então, traz recursos. E por fim, Mostra que é possível lidar com aquilo que a gente está sentindo Então todo mundo passa por isso né? O presente que eu acho que os adultos podem dar É primeiro ensinar, nomear O que, que a criança está sentindo naquele momento E eu garanto que cada vez que um adulto Fizer isso por uma criança estará fazendo para si mesmo também Porque é quando a gente para, reflete né? Para a gente perceber o que a gente está sentindo Tem que se ouvir E quando você para para fazer isso com o outro Com certeza você vai fazer isso com você também então, respondendo a sua pergunta, sim, isso é aprendido, né? Não nasce com a gente, mas pode ser desenvolvido desde muito cedo.
0: É que muitas vezes a gente não aprendeu a fazer isso na infância. Então, a gente está tratando aqui com os nossos ouvintes adultos, e eles estão pensando, tá, não tive nada disso na infância, vou ter que fazer isso tudo agora. E, gente, estamos no mesmo barco, tá? A gente também está aprendendo agora. Eu também não tive esse conhecimento ou essa gestão. A gente pode fazer isso para os nossos filhos, sobrinhos, como a Fê falou, você pode fazer. Mas você provavelmente, se for da nossa geração, é um privilegiado se você teve essa informação desde a infância. A maioria de nós aqui provavelmente não teve e agora está tendo que lidar com essa gestão das emoções. Então, vamos só retomar aqui. Primeiro passo da inteligência emocional que a gente quer trazer aqui para vocês é conhecer as suas emoções que sim, tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com você identificar, nomear essas emoções que você está sentindo naquele determinado momento que você passou pela situação externa, né, que afetou você. O segundo passo é você regular essa emoção, ou seja, ter recursos que você pode utilizar quando você precisa se acalmar, quando você precisa dissipar determinada emoção que está te atrapalhando, quando você precisa racionalizar aquilo que está acontecendo. Existem recursos. Eu, vocês sabem que eu sou adepta do Mindfulness, e tenho utilizado há muitos anos e indico isso também para as pessoas do curso sobre isso, que é um dos recursos que eu recomendo você desenvolver, que é essa parada que a Fê falou. Para você identificar a emoção que você está sentindo, então, tristeza. O que, que a tristeza traz? É um vazio? É uma angústia? O que, que você está sentindo no seu corpo? Como isso te afeta? O que, que aconteceu para você chegar nesse lugar? Então, essa reflexão, essa pausa, esse momento ali de reflexão é importante para você racionalizar o que está acontecendo. Senão, você é levado pelas emoções. Que outros recursos, Fê, a gente pode usar para poder regular a emoção? Ou seja, ela já aconteceu, eu já identifiquei que estou com medo ou que estou com raiva ou que estou triste. Como é que eu faço para não ficar o tempo todo assim? Acho
1: que um exemplo bem interessante é a gente olhar para a situação e fazer uma análise mesmo, aquela pausa né, que a gente estava falando. Então, quando você olha, percebe, faz um exercício de projetar a realidade, né, de checar o que aquilo realmente está interferindo. né? Então, por exemplo, quando você começa a checar o quanto aquilo pode ser real, ah, eu estou com medo de ficar sem o meu trabalho. Muito bom mas o que eu posso fazer se isso realmente acontecer? Então, você vai trazendo opções para você, fazendo uma análise da realidade. Ah, eu sei trabalhar com outras coisas, eu tenho um bom currículo, eu sou uma pessoa que tem uma boa rede de relacionamentos. Então, isso vai minimizando aquilo que está sendo o medo naquela situação. Outro exemplo é, diante do medo de perder um trabalho que eu acabei de mencionar, é você buscar evidências de que se isso realmente vai acontecer. Eu atendo algumas pessoas e é muito comum uma pessoa dizer assim, fui chamado para uma conversa hoje e já vem aquele dispara, o medo de ser demitido, quando na verdade está vindo uma promoção. Qual que é essa distorção que muitas vezes a gente tem? Então, parar e fazer uma análise das evidências. Como foi meu último feedback? Né? O que, que realmente está sendo dito? E não tem como a gente fugir da terapia. Esse é um ponto que é muito importante. Eu já falamos aqui em outros episódios sobre a terapia como ferramenta para muitas coisas, mas a terapia é se ouvir, olhar para o cenário, entender de onde vem esse medo. Está conectado com coisas do meu passado, com alguma rejeição, com insegurança, né? do que, que eu estou falando realmente? Então, não dá para a gente ser superficial. Você deu um exemplo muito bom, que é o mindfulness. A terapia é um segundo ponto, e eu queria trazer uma técnica que é bem simples, que é para a gente olhar para situações, principalmente quando envolvem comunicação. A técnica de usar o não julgamento. Por exemplo, eu tive uma discussão com a Ju hoje, por alguma razão, e isso despertou em mim uma emoção. Pode ser raiva dela, tristeza. Independente de qual foi a emoção, eu tirar o julgamento. Por que a Ju fez isso comigo? Por que, que ela me deixou mal? Por que, que ela me tratou mal? Tiro o julgamento e passo a criar empatia. Entender o que levou a ela a ter aquela atitude. Isso é um exemplo muito interessante para a gente lidar. Pode ser que a Ju teve suas razões naquele dia, um dia difícil. Às vezes era diretamente comigo, às vezes não. Então, tirar o julgamento. Parar de justificar que o outro fez comigo. E tentar olhar para a situação de forma distante. Esse eu acho que é um exercício bem interessante também, porque assim você consegue se perceber melhor.
0: Excelente. Esse episódio é aquele episódio para a gente ouvir, gente, com caderno e caneta na mão, celular para fazer as anotações. Porque eu vou falar aqui do terceiro e último passo, que eu considero assim o início da gestão das suas emoções, da inteligência emocional, de como você vai lidar com você mesmo. É você ter compaixão com você mesmo. É você poder entender que, talvez nesse momento, é válido, é real sentir aquela emoção, aquele sentimento. Então, às vezes eu percebo, Fê, que as pessoas, elas se punem porque elas sentem emoções ruins, né? Porque elas estão tristes ou porque elas não querem sentir raiva ou porque elas não querem sentir medo e elas querem ser muito corajosas e fazer as coisas, né, sempre da melhor maneira possível. Então, é também você entender que, poxa, pode ser que eu não estava no meu melhor dia, não fiz o melhor que eu pude, pode ser que a pessoa não esteja no melhor dia dela. Então, tem um pouco de compaixão com a situação e com você mesmo, né? Que esse sentimento é totalmente normal, é do ser humano, faz parte da gente. A gente não está o tempo todo 24 horas felizes, satisfeitos e contentes, porque acontecem situações difíceis e é totalmente natural você sentir sentimentos, vamos dizer, mais negativos no seu dia a dia, na sua vida, quando acontece algo com você. Então você tem o direito de ficar frustrado, o direito de ficar magoada, o direito de sentir raiva. Então acho que tem que ter um pouco dessa compaixão com a gente mesmo, né Fê?
1: É, inclusive não dá pra gente fazer um episódio sobre inteligência emocional sem citar o Daniel Goleman. Para quem tem mais interesse em aprofundar no tema, entender um pouquinho melhor, tem alguns vídeos dele disponíveis, né? muito material dele disponível no YouTube, enfim. E principalmente falando sobre compaixão também, além da inteligência emocional. Fica aí uma dica que eu acho super importante. Eu gosto muito da percepção dele quando ele fala sobre empatia. A empatia nada mais é do que a nossa capacidade de perceber a emoção do outro, desconectar com o outro, então a inteligência emocional passa por isso também, a gente olhar para as nossas emoções e também para o outro, para quem ficou interessado depois desse podcast, né, tem muito mais coisa para a gente falar, eu deixo essa dica, e para quem é líder, fica aqui mais uma dica importante, parar e dar uma atenção especial para a parte de inteligência emocional, para tudo isso que a gente está falando. Né? a gente sabe que as emoções elas são contagiosas quanto eu impacto a vida de outras pessoas quando eu estou em uma posição de destaque né? e com contato com as pessoas então a forma que eu cobro, que eu peço que eu falo, que eu ensino que eu aponto erros e assim por diante né? então tem uma importância ainda maior eu diria que até uma responsabilidade de trabalhar isso em você então, se você ainda não fez Fica aqui, essa acho que é a maior dica que eu poderia deixar.
0: E eu quero dizer o seguinte, esse é um assunto interminável. A gente poderia trazer várias nuances dentro da inteligência emocional, mas hoje a gente quis dar esse panorama do que é, como tratar, como lidar, como gerenciar. Então se você quer que a gente fale de alguns aspecto específico das emoções, vai lá no nosso Instagram, manda um direct para mim ou para Fê, manda uma mensagem dizendo, olha, eu gostaria que vocês falassem sobre tal item das emoções e a gente com certeza vai pegar como a gente fez esse episódio e vai trazer aqui para vocês o que vocês gostariam de ouvir a gente falando. Fê, muito obrigado por mais um episódio.
1: Adorei falar sobre esse tema. Fico aguardando as novas sugestões. É sempre muito mais gostoso quando a gente fala sobre alguma coisa que as pessoas estão dispostas a se aprofundar, a entender. Tenho certeza que a gente acaba aprendendo mais que todo mundo aqui. Então, foi ótimo, Ju. Muito bom e que venha o próximo.
0: Um beijo e até a próxima.
1: Um beijo. Quer nos conhecer melhor? Eu sou a Maria Fernanda Tomé, psicóloga clínica, pós-graduada em Psicologia Positiva. Adoro ler, escrever, lidar com pessoas e o que eu realmente faço é contribuir para o bem-estar pessoal e qualidade de vida das pessoas. Para isso, eu estudei e continuo estudando em busca das melhores ferramentas. Quer saber um pouco mais? Me segue no Instagram @mariafernandatomé com h
0: e eu sou a Ju Rissardi, formada em administração, curiosa do desenvolvimento humano, já trabalhei mais de 15 anos em RH de grandes empresas e atualmente trabalho como consultora e mentora de desenvolvimento pessoal e profissional. Quer saber mais sobre mim? Vai lá no meu LinkedIn, Juliana Rissardi, ou no meu Instagram, arroba Vai ser um prazer conversar com você. Um beijo!